0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien. Y empecemos con la presidenta de la República. Ayer nuevamente volvió a enredarse la historia de Chimaucuro. Realmente la tormenta, como la tormenta también el tema de los fallecidos durante las protestas sociales en el Perú. Pero empecemos nuevamente con Chimaucuro. Esta fue la, el titular que publicó ayer La República. Nina Boluarte confirma que Henry Chimbaukuro llegó directamente al club departamental Apurímac, que es lo mismo que ha dicho Henry Chimbaukuro, pero que ella negó. Ella dijo que esas dos personas las había mandado Pedro Castillo, pero que ella no los conocía y que no tenía ni idea y que Henry Chimbaukuro nunca se había reunido con ella eso lo dijo la semana pasada cuando lanzó la Semana Santa de Ayacucho, ¿se acuerdan? Que Henry y Mocru, yo nunca he tenido una reunión con él. Bueno, han salido hasta llamadas telefónicas, reporte de comunicaciones posteriores a la campaña, han salido también las conversaciones de su hermano y su amigo, el señor Víctor Torres, hablando de puestos de trabajo, de una sobrinísima a la cual favorecen, es decir, hay bastante que explicar, ¿no? Pero ahora tiene una nueva teoría. Escuchemos, por favor.
1: Como ya se ha iniciado esa investigación, conforme usted misma lo dice, esperemos que la Fiscalía llegue a la verdad. Yo ya dije hace un buen tiempo, cuando igual lanzamos la Semana Santa de Ayacucho, dije que el señor Sima Macuro y la señora Marisa Sánchez vinieron enviadas por Pedro Castillo. En consecuencia, es de ese grupo. Tan es así que luego cuando yo asumo el cargo de ministra nunca les he jalado a un espacio laboral ni a señor Shimamakuro ni a la señora Marisa Sánchez. El segundo, respecto de su pregunta de la señora esta que me presentó, eh, lo único que yo recuerdo que el señor Shimamakuro vino al Club Departamental Apurímac, se presentó él, no la recuerdo a la señora Lourdes, sí la recuerdo a ella que venía, daba vueltas por el club. Nunca conversamos ni nada por el estilo, no sé de dónde saca ella, que ella me lo presentó, no recuerdo esa fase.
0: Es un enredo. Las explicaciones de Ina Boluarte se contradicen con anteriores explicaciones. No es de mi grupo. Todo el tiempo dice, no son de mi grupo, no son de tu grupo. Ahora tú no pararás con ellos, pero en esa época, vaya, que el del grupo. Marisa Sánchez lo ha dicho claramente, es maestra, conoció a Pedro Castillo en la huelga magisterial del 2017. Sí, apoyaba a Castillo y le pidieron que vaya de asistenta personal y organizadora de la agenda de la señora Boluarte. Ella ha dicho después: Marisa Sánchez pagaba todo. ¿Y de dónde sacaba fue la plata Marisa Sánchez? De Shimabukuro y de otros más que se reunían con ella. Shimabukuro, a su vez, como hemos dicho ya en este programa, tiene mucho por explicar, pero su interés no era ser asesor en el MIDIS de la señora Boluarte, su interés era trabajar con Pedro Castillo, y eso sí lo consigue, claro que lo consigue, hace méritos con Dina Boluarte para llegar a Pedro Castillo, que no haya trabajado con Dina Boluarte después de la campaña no es culpa a Dina Boluarte de haber recibido donaciones en especie son ilícitas en una campaña porque si tú eres candidato tienes que saber quién está pagando el pasaje del avión y quién está pagando tu comida y quién te está lavando la ropa y tienes que decirle a cualquiera que te acompañe y lo dice la ley penal habla de el candidato o la candidata tienes que decirle oye que contabilicen todas estas donaciones al partido al partido y hay cosas más graves lo que ha hecho Chimabucuro, por ejemplo, que una empresa pague la cuenta del hotel cuando eso está manifiestamente prohibido. Personas jurídicas no pueden hacer aportes de campaña, punto, está prohibido en el Perú. ¿No sabía quién pagaba la cuenta del hotel? O ¿Si sea, esta factura han sacado. Oiga, ¿quién, ¿acá, acá de estoy durmiendo quién lo paga? El partido no, no, mamita, ¿quién lo paga? ¿Quién le va a pagar el hotel? ¿Quién va a pagar la movilidad? No sé, un reporte de gastos de mi campaña, y ver cómo se están contabilizando dentro del partido, porque si no yo tengo responsabilidad. Pero si hizo es la loca, pues, esa es la verdad, hasta que llega a la presidencia de la República y aparece todo esto. Pero no son solo estos casos, los casos de financiamiento ilícito de partidos políticos, los que la van a acompañar, sino también, por supuesto, los fallecidos en las protestas sociales. Ahora ha aparecido su abogado. Y su abogado, el señor Campos, tiene una teoría fantástica por la cual ni ella, ni el señor Otárola, ni nadie en el poder político tiene responsabilidad alguna de nada, de absolutamente nada. No, no, nada. Veamos primero qué dijo sobre los fallecidos. Esto fue lo más chocante para todos. Abogado Boluarte dice que víctimas en protestas habrían sido provocadoras de sus propias muertes. ¿Ah? ¿Qué tal? Bueno, si esa es la línea de defensa, solamente que, digamos, que los cambios en la fiscalía favorezcan ¿no? a algunos de los imputados, porque esto es absurdo, pues. ¿Cómo van a ser provocadores de su propia muerte? Ahora, escuchemos lo que dijo exactamente para que no digan que me estoy inventando algo.
2: A ver.
1: ¿Responsable directo para usted?
2: Caso por caso tendrá que investigar. Porque incluso puede ser, aunque parezca eh, eh, paradójico, que la víctima misma haya sido la provocadora de la situación en la que muere. Porque Imaginemos que existe una agresión brutal por parte de este señor a un efectivo policial. En legítima defensa puede ocurrir esa situación. Todo eso, y si no, que se sancione al policía, al militar que no tuvo la prudencia ni la forma correcta de usar la ley, porque el, el uso de la fuerza está en la ley. Tú no puedes enviar a un efectivo policial o militar desarmado a ninguna situación de conflicto.
1: Claro que sí, pero el actuar de la policía... Si bien eh, la policía del lugar tiene una orden, esta orden viene de más arriba, y el, el ministro del Interior, el Ministerio del Interior, no le notificó cómo iba a proceder a la presidenta Dina Boluarte, ¿qué es lo que le ha dicho?
2: Es que mire, a ver, salvo Hitler, que era un autoritario y un dictador, que él dirigía su guerra, y por eso la perdió seguramente, aparte de todas las consideraciones, ¿no?, los, los, los políticos solo instruyen una orden. ¿Cómo simplemente esa orden lo hace alguien que se ha formado para eso?
0: Cada vez que mencionen a Hitler, ustedes tiemblen, ¿no? Porque viene una cosa más rara que el demonio. Pero, en fin, lo que dice el abogado de Dina Boluarte, en primer lugar, es que probablemente los fallecidos provocaron su propia muerte y la policía les disparó en legítima defensa. Bueno, hay que ser ciego, ¿no? no ha visto la cantidad de videos que ya se han exhibido, no ha visto las necropsias, o sea, no ha visto nada el abogado. Estamos hablando de casos ya documentados extensamente por la prensa. Por ejemplo, en Ayacucho, de 12 casos estudiados, 10 son proyectiles de fuego de personas que no participaban en la protesta, matadas por militares, con tiros al cuerpo, Dentro de los 49 fallecidos con proyectil de arma de fuego Estamos hablando de 7 menores de edad Y 7 que tienen menos de 19 años ¿Cuál legítima defensa? No se ha visto a nadie Con una molotov yendo sobre la policía ¿No es cierto? A la que la policía por quitarle la, el arma o la bomba de la mano este Le haya disparado Eso no se ha visto Hemos visto el caso de Rosalino Pérez Sí, claro al cual le meten 30 perdigones por la espalda. Él está bajo un árbol. La policía lo a, le apunta, el chico corre solo por la calle. El policía se pone en posición y le dispara por la espalda. ¿Es su legítima defensa? ¿En dónde? ¿En dónde? Y uno podría decir, bueno, a veces hay policías asustados. Pero esto es sistemático. Ayacucho son siete horas de disparos... Y Juliaca nueve horas de disparos... ¿Qué ciego? ¡Ciego! ¿Y creen que todos los peruanos somos ciegos? Y el argumento de Hitler... El último que lo mencionó... Que ya saben quién fue... Es absurdo... Es la idea de que un gobernante... No sabe nada... 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 Es la misma de Otárola. El gobernante no sabe nada... Los ministros no saben nada... Solo los policías... Nada más... Ustedes saben qué pasa con la policía, ¿no? Que la policía y el ejército no te informan de quiénes eran las personas que estaban en esa operación y no te informan de las armas que estaban en esa operación. Las armerías son lo primero que desaparecen. Dos, tres meses después ya no encuentran nada. Y la fiscal de la nación, que sí tiene que investigar a Dino Avaluarte, por genocidio, que es un tipo penal que no aplica, y por eso el caso se va a caer, lo que hace es jugar, ¿no?, a la ruleta con las fiscales, y ahora crea un equipo especial de fiscalía. ¿Para qué? Para que todo lo que se ha avanzado en Ayacucho, regrese a foja cero, para que los deudos de las víctimas tengan que viajar a Lima, con una fiscal que trae Trujillo, que ve casos civiles. Ese es el equipo especial. Y después dicen que no, que se investigue. Parece realmente, ya que alguien dice que se investigue en el Perú. Parece un insulto a las víctimas, de verdad, un insulto. Ya todos sabemos lo que pasó. <risa> Acá y lo que hay que determinar, son responsabilidades, muy rápidamente, porque si no, esto queda igualito que Inti y Brian. Los dos chicos que murieron en noviembre del año 2020. ¿Dónde están sus asesinos? en la calle. ¿Hay alguien preso por esa muerte? ¿Por esas dos muertes? No. Alguien va a, ¿Hay preso hoy por la muerte de 49 personas? No. ¿En dos años? Probablemente no. Va a haber que esperar nuevamente 10 años, ir a la corte interamericana para que finalmente se mande a la cárcel a todos los que tuvieron participación política en esta historia. Seguramente eso es lo que le han dicho de nuevo muerte. No te preocupes porque en 10 años Dios sabe dónde estaremos. Y a eso están jugando con un abogado que dice que provocaron sus muertes. Pero para que la cosa salga gratis, ustedes saben que hay una ley que establece que la defensa de los ministros de Estado y de otros titulares, ex ministros también, la asume el Estado, la paga el Estado. Y solo si te encuentran culpable, tienes que devolver la plata. El señor Otárola ni corto ni perezoso, y activó el mecanismo, por supuesto. Acá lo tienen. 39 mil soles por su defensa e investigación por genocidio ante fiscalía. Sería interesante que los familiares de las víctimas también tuvieran esta ventaja, ¿no? Que hubiera un fondo para pagar los honorarios de buenos abogados, hoy los defienden gratuitamente varias organizaciones de defensa de derechos humanos, pero qué cómodo, ¿no? O sea, te pagan el abogado, te mueven la jurisdicción a Lima de la Fiscalía para que tú no tengas que moverte, pero las víctimas sí. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no dan información sobre quiénes eran las personas que estaban en cada cuadrante disparando. Las armas desaparecen de las armerías, ya no puedes hacer trazabilidad de los proyectiles. Ya está. De aquí no pasa nada. Y aquí no pasa nada. En fin. Pausa. Regresamos con el Congreso y con Alianza para el Progreso. Pausa. Muy bien. Y APP reacciona. Ayer apareció César Acuña. Pero antes, ya que estamos en el Congreso... Hoy el Congreso tiene, ponga la imagen, que decidir una moción de vacancia. Esta moción necesita 52 votos para ser admitida a debate. Obviamente no van a haber los 52 votos, pues, si están todos comodísimos con Dina. Tiene el respaldo mayoritario del Congreso. Nunca van a haber 87 votos para vacarla, pero ni siquiera se van a tomar la molestia de juntar 52 votos para admitirla a trámite. ¿Para qué? Están todos comodísimos, comodísimos. Represión brutal y delitos anteriores, lo que la hacen muy frágil, muy vulnerable. El día que realmente les incomoda no les gusta la bota y ya está. Pero eso será más adelante porque nos queremos quedar hasta el 2026. ¿Para qué la vamos a sacar? Es absurdo, ¿para qué? No. Qué molestia, qué molestia, ¿verdad? Bueno, regresemos a APP. La señora Rocío Flores, perdón, Rocío Torres, Rocío con S, ustedes saben que fue presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Muy bien, en las legislaturas pasadas, muy bien, va a ser examinada ahora por ética. Por ética, por la Comisión de Ética. Imagínense ustedes, pues, ¿qué va a ser ética? No va a ser nada tampoco, o de repente dentro de 10 meses o un año, si es que todavía están, resuelven algo. Porque ese es el tiempo promedio de la Comisión de Ética para hacer una recomendación y que el Pleno la vea. El caso del señor Wong, por ejemplo, diez meses desde que emitieron la recomendación, y mucho antes, por supuesto, la denuncia. Pero el señor Acuña, anoche, se dio cuenta de que esto tiene un costo político, que su partido es una combi, que recoge candidatos por todas las provincias del Perú y después se entera de quiénes son. Aunque en el caso de la señora Rocío Torres ya debería haber sabido quién era, porque es esposa del señor Meléndez, que fue su congresista y vocero en el Congreso pasado, y que lo tuvieron que sacar de vocero porque estaba jaraneándose y chupando un matrimonio, del cual era padrino con su esposa, en medio de la pandemia, y cuando la gente la mataban en las calles en Lima, por defenderse de un autócrata como Merino Bueno. Ya se dio cuenta, pues, que ha metido un poquito la pata, ¿no? Y salió y dijo esto en su cuenta de Twitter. Su community manager anotó todo lo que le dijo a Jaime Chincha. Eh, lo hecho por la congresista Rocío Torres es inaceptable. No he formado un partido político para que los congresistas hagan barbaridades. Uy, bueno. Esa sí se la podemos contestar rápido por otro día. Debe ser expulsada del partido. invoca a la Comisión de Ética a que no la blinde a nadie y actúe firmemente, y luego dijo, invoca a la Fiscalía para que actúe firmemente, en caso de Rocío Torres, la decisión del partido es expulsarla, pues es inaceptable que un congresista recorte el sueldo de su personal, no fundar un partido para que personas lo utilicen para servirse. Hasta ahí todo muy bien, pero yo pensé que el partido era algo más que César Acuña. La decisión de es que se expulse. Oye, pero no tiene un comité, alguien tiene que discutirlo un ratito, ¿no? Ya, hágase, listo, expulsada, suponemos. Lo que sea más serio es lo que ha hecho el procurador. El procurador del Estado ya presentó ayer una denuncia penal por concusión. Es un delito que efectivamente te lleva a la cárcel. ¿Por qué? Por andarle pidiendo plata a tus trabajadores. Que no es que le andes pidiendo plata para organizar pues, este, una actividad por fondos de niño, del niño parlamentario. No, 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 no. Es para ti. Concusión, porque yo te fuerzo te extorsiono, te obligo a darme un dinero a cambio de un beneficio, con dinero del Estado. Eso es conclusión. Algunos decían que podía acusarse de especulado, otros de enriquecimiento ilícito, pero el Procurador Público ha ido por conclusión. Veamos qué dice la Fiscalía cuando inicia el proceso. Este proceso es idéntico al del congresista por techo. Esperemos que se actúe pues con la misma celeridad, ¿no? Porque además es un delito cometido en el ejercicio del cargo. Si la Fiscalía pide inmediatamente que se levante la inmunidad, la subcomisión de acusaciones constitucionales que ella presidió tiene que hacerlo de manera inmediata. Vamos a ver. Esto es un tema de que la blinden en la comisión de ética. Este es un asunto mucho más rápido, más grave. Se le ha acusado de cometer un delito no de faltar el respeto a un compañero, no, 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 de un delito, concusión. Y eso implica que tiene que defenderse en el fuero penal. Y eso amerita su suspensión. Como la de Betsy Chávez, igualito, como debió haber sido el caso de los niños y no les dio la gana. Lo mismo, suspenderla y que vaya y que se defienda el Poder Judicial de estar pico. Porque además, ¿qué va a pasar con ella si sigue siendo congresista? ¿Le va a seguir picoteando a todos este fin de mes también? ¿También le va a sacar su alita mientras sea congresista? Porque si no, los vota en el despacho. Un poquito pues de cerebro en el Congreso, a ver si se les ocurre algo más inteligente. Muy bien. Y ahora sí lo importante, lo que he dejado para el final. Esta es la imagen de satélite de anoche, de Tumbes Piura. Por favor, si me ayudan, por el tweet del tsunami. Esto es Tumbes Piura parte de Ecuador también, por supuesto, que está sufriendo igual que nosotros, Lambayeque y la libertad. Es la segunda noche, anoche, de una tormenta eléctrica gigantesca en una zona de nuestro país, la costa, que no está acostumbrada a tormentas eléctricas. Una población que no ha sido educada en qué hacer en tormentas eléctricas. Yo anoche preguntaba, gracias a todos los que me respondieron en Twitter, qué hacer, eh, quienes necesitan para rayos, quienes no. Me debo acercar un árbol, mejor no. No se acerque a los árboles. Desenchufe sus sus aparatos. No toque ninguna instalación eléctrica durante una tormenta eléctrica. En fin, cosas que deberían haberse dicho mucho antes que los han hecho. Pero por supuesto, lo más doloroso que he recibido hoy anoche es la sensación de abandono que tenían estas poblaciones ayer al norte del país porque no había autoridad, porque todos se inundaba por la lluvia y nadie los ayudaba, porque era la segunda noche de una tormenta feroz y no había un Dios te salve para nadie. Esa espantosa sensación de sálvese quien pueda que tuvimos durante la pandemia regresaba ayer a la costa norte del Perú. En Lambayeque y en la Libertad han tenido lluvia dura, pero no han tenido tormenta eléctrica como sí la han tenido en Tumbes y en Piura. ¿Dónde está el Estado cuando se le necesita? Ese era el clamor de ayer de todas estas poblaciones. Y no basta con inaugurar una pista en el aeropuerto, en un gobierno que no tiene pasaportes, ¿no es cierto?, que ya llegan en mayo, para variar, no basta con mandar un montón de botellitas de agua de plástico, no, tienes que ir a ocuparte de cómo desaguar, cómo sacar el agua que se ha metido, ¿Qué soluciones de vivienda le vas a dar a las personas que se han quedado sin casa? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Agricultura con todas las hectáreas agrícolas inundadas? La gente quiere respuesta. ¿Dónde está el gobierno? Y el problema, pues, es que tenemos una sucesión presidencial basada en la segunda vicepresidenta de una mala opción. ¿Qué cosa puedes obtener, pues, sino un tremendo problema de gestión pública? porque no son capaces de ejecutar nada. La presidenta de la Autoridad de Reconstrucción, con cambios tenía días, renunció la semana pasada, por si acaso. Esa es la situación. Muy bien, nos tenemos que despedir. Compartan este programa. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias
1: por escuchar Sin Guión con
0: Rosa María Palacios.